0: Como estás sentado, yo te pido que inclines tu rostro y vamos a orar a Dios para que el Señor eh, pues hable y no sea palabra de hombre la que escuchemos en esta noche Y Señor, en esta noche queremos darte las gracias Señor por este tiempo, por este privilegio que nos concede Señor de poder escuchar aquí tu palabra de poder Señor ser parte también Dios mío de este pueblo privilegiado de tener un Dios poderoso, un Dios hermoso, un Dios amoroso Señor y en esta hora te pedimos que Tú hables a nuestro corazón, que Tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos hagas ver, que nos hagas sentir, Señor, Señor, que Tu Espíritu redarguya nuestras vidas también, Señor, si en algo estamos haciendo mal, Señor, que Tú en esta noche, Señor, te muevas de una manera poderosa en nuestras vidas, Señor, purifica mis labios con un carbón encendido, Señor, y permite, Dios mío, que podamos aprender juntos de Tu Palabra, Señor, poder, Dios mío, aprender de Tu carácter y desarrollarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien hermano, pues en esta, en esta noche quisiera yo exponer algún, algunas ideas como parte de una introducción y, y después entraremos de lleno a nuestro tema de esta noche. Eh, y el tema del día de hoy, el Señor puso en mi corazón este tema, venía yo escuchando eh, este, a veces... Estaba yo escuchando o estaba estudiando este tema Y de repente escuchaba por ahí Algunos hermanos que, que, que decían algo que estaba parecido a mi tema Y yo decía, ya me lo están volando ¿no? <ríe> Entonces, um, eh, este tema me lo, lo puso el Señor en mi corazón Y el tema se llama Las pruebas y la soberanía de Dios Las pruebas y la soberanía de Dios y bien, pues mira, hace, hace unos cinco siglos surgió en el Lejano Oriente una, una eh, técnica, no sé si me puedan poner la ilustración hermanos, una técnica que, que se llama el Kintsugi y esta, esta técnica lo que lo, lo, lo que hace, esto voy a hacer para acá para que la puedan ver bien, esta técnica lo que hace es que esas vasijas que son eh, rotas en un momento dado, eh. Estos artesanos lo que hacen es restaurarlas, pero eso ellos los restauran con un polvo especial y con un pegamento especial, ¿verdad? Y ese polvo tiene contiene oro, contiene plata o contiene platino. Y resaltan estas, estas este, grietas en lugar de, de ocultarlas, porque cuando tú y yo, mi hermano, se nos rompe una taza, ¿verdad? O, o cuando rompíamos aquel, este, aquella figura de porcelana de, de, de mamá, ¿verdad? Luego, luego lo que queríamos hacer era pegarla y hacer que no se le viera para nada, ¿no? Bueno, aquí es al revés. Ellos resaltan precisamente estas grietas, ¿verdad? Y al final, esta, 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 estas vasijas llegan a tener un valor aún más alto que el que tenían antes de que fueran rotas. Y sabes, mi hermano, tu vida y mi vida son iguales, ¿verdad? El Señor cuando nos encuentra, ¿verdad? Muchas veces estamos en mil pedazos. Estamos en mil pedazos. Estamos partidos, resquebrajados, resquebrajados porque las aflicciones, porque las tristezas, porque las pruebas, las luchas del diario nos han llevado a, a, a resquebrajarnos, estamos desanimados inclusive pero el Señor con su Espíritu Santo viene, une todas esas piezas con esos, eh, con, con esas manos amorosas porque Él es el, el artesano perfecto ¿verdad? porque Él es el, el alfarero perfecto pero Él ¿sabes qué? Él no las une con un pegamento especial él no las une con oro, plata o platino. Él las une con su sangre preciosa, con su gracia, con su favor, con su misericordia. Y entonces nosotros cobramos un nuevo valor porque nosotros hemos aprendido de esas pruebas que nos han hecho que nos resquebrajáramos en un momento dado. Bien, pues este, esta noche vamos a meditar acerca de un varón, un varón que... Eh, fue probado En muchas situaciones Un varón que, la, que, que ese sí la sufrió Que sufrió las peores desgracias Y que muchos de estos hechos le marcaron De por vida muy seguramente Porque él siguió viviendo todavía Pero yo seguramente eh, cre, creo que, que él se seguía acordando ¿verdad? De todas estas cosas que a él le sucedieron Su vida trata Del sufrimiento Su vida trata de la soberanía divina Y es un ejemplo que perdura hasta el día de hoy, para nosotros, mis hermanos. Y estoy hablando de la vida de Job. Y vamos a estudiar esta, eh, su vida, ¿verdad? Eh, estas pruebas que él pasó, cómo las superó y cómo él salió de ellas. Y vamos a verlo a través de tres principios. El principio número uno dice así, las pruebas difíciles preparan a gente ordinaria para un futuro extraordinario. Si estás tomando nota, ahí te va nuevamente. Las pruebas difíciles preparan a gente ordinaria para un futuro extraordinario. Y vamos ahí al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios en esta noche. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y si este era este hombre perfecto. A ver, tenía cuatro características. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sabes, hermano, eh, estas, estas cuatro características, ¿verdad? Cuando tú las ves en una, en una persona, tú nunca pensarías que esta persona perfecta, recta, temeroso de Dios y apartado del mal, o apartada del mal, pudiera sufrir en un momento dado todo este, todas estas, este proceso y todas estas pruebas a las cuales fue sometido. Quizás estas pruebas pudiéramos decir que, 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 o estas luchas o estas aflicciones las tuvo una persona que no conocía de Dios, que no temía de Dios y que, y que no era apartado del mal sino todo lo contrario. Pero sabes, mi hermano, esto nos lleva a formularnos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite... Que sus hijos sufran. Y sabes, esta, esta pregunta creo yo, este es, este, es, este es mi muy particular punto de vista, pero yo creo que esta, es, esta pregunta es el mensaje central de todo el libro de Job. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué los hijos de Dios, o por qué Dios permite que los hijos de Dios sufran? Bien, Podemos pensar que nosotros al llegar a los pies de Cristo ya no va a haber, ya no vamos a tener problemas, ya todo va a ser muy bonito. Sin embargo, yo te quiero decir en esta noche, mi hermano, que muchas que, que, que la gente que cree en Dios y la gente que no cree en Dios tiene, tenemos las mismas necesidades. Una persona que, que, que no cree en Dios, que no teme a Dios, ¿verdad?, tiene necesidad de un trabajo, tú y yo también lo tenemos necesidad, tenemos necesidad de un trabajo. Tenemos necesidad de comida al igual que cualquier otra persona. Tenemos necesidad verdad, de, 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 de vestirnos, de calzarnos al igual que cualquier otra persona. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Bueno, una cosa es enfrentar todas las pruebas y todas las luchas tomadas de la mano de Dios. Y otra cosa es enfrentarlas creyendo que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? Bien, pues número uno, Dios permite que sus hijos sufran para pulirnos, para perfeccionarnos y para fortalecernos. Tú puedes ver, amado hermano, que un escultor toma una piedra de cuatro o cinco toneladas y, y, y agarra y después de cuatro o cinco años, verdad, él mete cincel, él mete martillo y al final sale una obra de arte. Eso es la parte que el Señor está haciendo en nosotros, amado hermano. Él está tomando a través de su palabra, ¿verdad? Martillándonos y haciendo de nosotros una obra maestra al final. Y tú y yo no vamos a terminar este proceso hasta que termine nuestra vida, mi hermano. No podemos decir, no, pues en cinco años ya, no. Esto es un proceso de por vida. Y vamos a seguir siendo esculpidos, ¿verdad? Por su palabra, por su voluntad. para perfeccionarnos, para fortalecernos ¿verdad? Pedro no, no, no fue el mismo, la misma persona cuando se encontró con Cristo que después inclusive ¿verdad? dice la palabra, no, no vemos, perdón, no vemos a un Pedro o vemos a un Pedro diferente antes de la crucifixión de Cristo negándolo aún y vemos a un Pedro diferente después cuando recibe el Espíritu Santo vemos a un Pedro ¿verdad? que, que era atrabancado, un Pedro ¿verdad? que, 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 que hablaba ¿verdad? Que siempre, antes de, antes de pensar, ya, ya, ya la boca de él había ganado. No, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te, yo, te voy a negar. Aunque todos escandalicen, yo no me voy a escandalizar. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Antes de que cante el gallo dos veces, tú ya me, ya me negaste tres. Bueno, cuando, cuando, cuando llegan a, a arrestar al Señor Jesús, ¿verdad? Él, él, él está, yo creo que en el, en el récord Guinness, porque fue la, 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 la primera, este, ¿cómo se llama el primer torero a que se le concedió la oreja. A él le cortó la oreja a, a, a Malco, ¿verdad? A un siervo del sumo sacerdote. Así actuaba Pedro. Y después vemos a un Pedro totalmente diferente. Un Pedro que había pasado por pruebas, ¿verdad? Cuando va y después de haber negado a Cristo, ¿verdad? Él va y llora amargamente. Después Pedro, ¿verdad? Es, es de, una, de tal forma fortalecido, de tal forma, ¿verdad? Su vida cambió que aún, dice la palabra, que, que, que esperaban que Pedro pasara y ponían los enfermos para que aún con su sombra, él los pudiera sanar. Era fortalecido de esa forma. También Dios permite que nosotros suframos para manifestar su victoria en nosotros. Vamos a, a una lectura en Juan 9, del 1 al 3, Dice la palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces sus discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? para que haya nacido ciego. Y el Señor, ¿qué les dice? El Señor les dice, ni este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era necesario que el poder de Cristo se manifestara en ese ciego. De tal forma también es necesario que el poder de Cristo, mi hermano, se manifieste en ti y en mí. ¿Y cómo se va a manifestar? Si no es a través de forjar el carácter de él en nosotros, mi hermano. La forma en que el Señor Jesús se va a manifestar es a través de que tú y yo tengamos un cambio, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad. Esa es la forma mi hermano, en la que el poder de Dios se va a empezar a notar en tu vida y en mi vida. Era necesario que el poder de Cristo fuera manifestado en este ciego, al igual que tiene que ser manifestado en nosotros. Otro, otro punto, otro, otro ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran es porque quiere doblegar nuestro orgullo, porque quiere hacernos humildes y totalmente dependientes de Él. Un ejemplo de ello podemos ver a, a, a Naamán. Naamán era el capitán del ejército de Siria. Entonces cuando Naamán, ustedes saben esa historia quizás de memoria, Naamán llega este, a la casa de Eliseo, él, él estaba enfermo, tenía una, una lepra, él llega a la casa de Eliseo y él esperaba que Eliseo saliera, que pusiera sus manos en él y que eh, hiciera todo un protocolo, ¿verdad? Y cuando ve que de repente viene saliendo ahí el criado, oye, Naamán, ¿qué dice mi patrón? que vayas y que te zambullas siete veces en el Jordán y ya, ahí quedó. Y entonces Namán se encoleriza. porque Él esperaba pompa y platillo. ¿Sabes, amado hermano? Para poder ser grande, primero tenemos que aprender a ser pequeños. Tenemos que aprender a ser pequeños, mi hermano. Entonces Dios está trabajando en nuestro orgullo. ¿Por qué Dios permite que suframos para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas? De la misma forma, hermano, que Job fue probado, ¿verdad? Dice, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De la misma forma nosotros tenemos que ser probados. ¿Sabes por qué? Porque existen áreas en nuestra vida que aún tienen que ser entregadas al Señor. Tenemos áreas en la sexualidad. Áreas en la economía, mi hermano, porque a veces no disparas ni en, def ni, ni en defensa propia. Mucho menos vas a, vas a preocuparte por un diezmo o por una ofrenda. Entonces tenemos que ser tratados. Con, 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 no, nuestra vida tiene que ser tratada también, mi hermano. Nuestra vida tiene que ser probada en esas áreas. Job fue, fue probado en muchas áreas, mi hermano. Y en áreas que son comunes para cualquier hombre, para ti y para mí. Job perdió en primer lugar, su forma de trabajo, su forma de ganarse la vida. Y sabes, no hay, no, no hay una diferencia entre él y nosotros en estos tiempos. Job perdió su trabajo. Sus bueyes, dice que, que, que perdió sus bueyes, que perdió, ¿verdad?, eh, sus asnos. Y sus bueyes eran para trabajar, para arar la tierra. Sabes, en este tiempo muchos han perdido su trabajo. Las mismas pruebas ¿Qué pasó Job? Job perdió su economía ¿Verdad? Porque dice, dice que también perdió sus ovejas y sus camellos Y en aquel tiempo las ovejas, los camellos ¿verdad? Eran, eran, eran el símbolo o la, o la ganadería era el símbolo de la riqueza Por eso cuando la palabra tú te vas al Antiguo Testamento Siempre habla de que Y tenía Abraham tantas cabezas de ganado tanto, Tantas cabras, tantos camellos, tantas ovejas Porque era la riqueza Job también en ese momento pierde su riqueza también Perdió a sus hijos y a sus hijas Porque muchas veces decimos bueno lo material va y viene Pero perder a sus hijos y a sus hijas Sabes en este tiempo también Muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos perdido A papá, a mamá, a un ser querido, hijos También estamos, hemos sido probados en esas áreas mis hermanos Job pierde también su salud. Job perdió también su salud. Entonces cuando nosotros vemos estas aflicciones de Job, vemos que son similares a las que nosotros te tenemos en este tiempo, mi hermano. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir que muchas veces, hermano, nosotros cuando perdemos nuestra economía parece que, per que, que ya perdimos todo. ¿Sabes por qué? Es muy fácil decir que tenemos fe cuando hay una cuenta en el banco que está respaldándonos. Porque es muy fácil tener fe cuando tenemos un trabajo. Pero, ¿sabes qué es lo difícil? Que cuando no tenemos nada, ¿verdad? Y nos estamos hundiendo, la única forma en que podemos salir es mirar hacia arriba. Para colmo de males, todavía su esposa dejó, ¿verdad? Todavía no, no le había llegado el memo de que ya estábamos impartiendo aquí en el, el curso de ayuda idónea. Y tú dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún sigues siendo íntegro? A pesar de todo lo que te está sucediendo, ¿aún retienes tu integridad? Y mi hermano, la pregunta en esta hora es para ti y para mí. ¿Aún retenemos nuestra integridad? ¿Aún a pesar de haber perdido seres queridos? ¿Aún a pesar de que no tenemos trabajo? Tú y yo tenemos que decir lo que decía el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, y, y, ni en las vides haya fruto y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación entonces, ¿cuál será mi actitud ante estas pruebas? ¿será sentarme, conmiserarme de mí mismo o renegar de Dios? hermano si tú estás pasando por estas circunstancias en este tiempo, quiero decirte que Dios te está preparando para cosas extraordinarias. Si tú estás eh, eh, teniendo en este momento este tipo de aflicciones, Dios está probando tu carácter porque te va a llevar a cosas extraordinarias. Punto número dos, principio número dos. El periodo de prueba depende de la forma en que tomes las cosas. O vamos a personalizarlo. Mi periodo de prueba depende de la forma en que yo tome las cosas. Job había sido afligido. Job, el, ahora el punto aquí es que todo le había sucedido en un solo día, hermano. A lo mejor a ti y a mí nos ha pasado cosas paulatinamente, pero a Job le pasó en un solo momento. Apenas iba saliendo un mensajero cuando ya estaba entrando el otro. Imagínate cuál fue la decepción o imagínate la amargura, el desánimo de Job, ¿cómo se habrá sentido durante este tiempo, verdad? Pero, sabes, muchas veces cuando vienen estas circunstancias a nuestras vidas, a veces pasa que nosotros nos amargamos la vida y a veces hasta, ¿y sabes qué pasa cuando, cuando hay una raíz de amargura en nuestras vidas que empezamos a destilar lo que está sucediendo en nuestro corazón? Y eso mismo le pasó a Job. Job, en Job 3.1, él dice, dice: dice la palabra Job 3.1. Job abre su boca y maldice su día. Job 6.4, porque las saetas del Todopoderoso están contra mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Job 7.11, me quejaré con la amargura de mi alma. Job 10.1, hablaré con la amargura de mi alma. Job 23.2, hoy también hablaré con amargura. Job 27.2, vive Dios que me ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Dime si no estaba amargado Job. ¿sabes? porque cuando estamos tocando fondo en nuestras vidas mi hermano y las aflicciones nos están verdad, abrumando de esa forma y tal pareciera tú y, yo, tú, tú y yo estamos en esas aflicciones y tal pareciera que no hay una respuesta de parte de Dios estamos clamando pero no hay nada hay un silencio solamente pero sabes mi hermano en ese silencio el Señor está trabajando Aleluya. Job seguramente se preguntó lo mismo que nosotros nos preguntaríamos en estos momentos, ¿verdad? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me ama? ¿Me está castigando? ¿Cómo reaccionamos al sentirnos de esta forma, mi amado hermano? Durante este tiempo de silencio, ¿verdad? Dios trabaja. Y esto lo podemos ver rápidamente en Juan 11, del 1 al 16. No lo vamos a leer porque es un poco es un poco largo, pero simplemente vamos a sacar un par de ideas de allí. En Juan 11, del 1 al 16, la palabra nos habla en ese momento en el que Jesús está predicando la palabra y de repente, ¿verdad?, le llegan llegan y le dan la noticia. He aquí, el que amas está Enfermo. He aquí el que amas, está enfermo. Estamos hablando del silencio de Dios. Mi hermano, ¿crees que Dios te ama? No los oigo convencidos. Pues ya, ya los escuché convencidos. Ya, ya ya no me quieren apantallar. He aquí el que amas está enfermo. Tú ya aceptaste, y creemos que el Señor nos ama. Versículo número 6 dice la palabra se quedó dos días más en el lugar donde estaba o sea van y le dicen el que amas está enfermo y el Señor se queda todavía dos días más en el lugar donde estaba cuando, ¿qué esperaríamos? a lo mejor, a ver, a ver, a ver, ¿saben qué? ¿saben qué? este Pedro, Juan y todo espérense, vámonos, vámonos a Betania porque este Lázaro está, está que se muere no, el Señor todavía siguió predicando, siguió trabajando, se esperó dos días más para ir a verlo. ¿Sabes? El Señor no está ajeno a lo que nos está pasando. Él está trabajando todavía. Y aquí lo vemos claramente. Y luego, el versículo 11, el Señor dice, nuestro amigo Lázaro duerme, porque Jesús sabía en todo momento, supo en todo momento lo que le, le acontecía a Lázaro Mi hermano el Señor sabe Por lo que tú y yo estamos pasando Y nada se le va de las manos Pero el Señor quiere mi hermano Tres cosas Captar nuestra atención ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay ruido Imagínate que tú quieres escuchar a una persona en el tiempo de la alabanza, ¿no? Y, y, y no la puedes escuchar, es imposible porque hay ruido. ¿Qué es lo que pasa hablando espiritualmente, verdad? ¿Qué es lo que sucede por, en, en, esta, en esta etapa? Hay ruido y tú no distinguirías su voz. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos pidiéndole consejo a otras personas que ni siquiera la palabra conocen. Oye, ¿y qué hago con este problema? Ah, pues mira, y vas con, con tu tío que lleva cinco divorcios, ¿no? Y le vas, a le, vas a, le vas a preguntar acerca de problemas que tienes en tu matrimonio. Ah, pues él se la sabe porque pues ya tiene experiencia. ¿No? Es ruido. El Señor no te habla ahí. Porque tú estás por tu cuenta. Número dos. Muchas veces no estamos listos para escucharlo, por eso no te habla el Señor, porque no estás listo para escucharle. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan ocupados con miserándonos de nosotros mismos, de los problemas que tenemos, que no tenemos tiempo para escucharle. Y a veces hasta lo estamos culpando de lo que nos está pasando a nosotros. ¿Tú escucharías a una persona que a la cual tú le estás echando la culpa de lo que te está sucediendo? O oh, por, por tu culpa me pasó esto Y él quiere Quiere argüir Quiere, arguir, quiere, quiere este, comentarte algo Y tú no lo escuchas No, 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 yo no te voy a escuchar Así pasa No estamos preparados para escuchar No estamos en el espíritu para escucharle Estamos ocupados en nosotros mismos ah, ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? Siempre es esa pregunta ¿Por qué a mí? Y la pregunta que tenemos que tener en mente siempre es ¿Por qué no? Señor, muchas veces no lo podemos escuchar, ¿verdad? O el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él. Él no está inactivo, Él está trabajando. Job ya había hablado demasiado durante varios capítulos, ¿verdad? Cuando ustedes lean el libro, el libro de Job, ¿verdad? Se van a dar cuenta, Job ya había estado hablando, ya había estado disertando, al igual que sus amigos durante bastante tiempo. Y de repente, mi hermano, él, 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 en todo, en medio de todas estas situaciones, en medio de todo este dolor que sentía, porque él se rascaba con un tiesto, un tiesto es un pedazo de, de, de barro, con ese se estaba rascando y haber perdido todo lo que él había perdido, él, en un, en un momento de desesperación, él clama: Yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que tú, tú y yo, mi hermano, cuando estamos pasando por una situación, cuando estamos pasando por una circunstancia en la cual no entendemos, pero sabemos que, que, que el Señor va a sacarnos de ahí. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando estás pasando por escasez, cuando no tienes un trabajo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando estás pasando por la enfermedad, cuando estás pasando por aflicciones, yo sé que mi Redentor vive. ¿Puedes decirlo? Yo sé que mi Redentor vive. Dilo fuerte y con convicción, hermano. Yo sé que mi Redentor vive. Amén, gracias a Dios. Hay un hermano que se va ahí temprano hoy. Punto número tres. Después de la prueba viene la victoria. Ciertamente Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la Biblia nunca menciona, a mi hermano, que Job no tuviera pecados. Ni que anduviera en las nubes. O con los ángeles. Sabes, el pecado de Job consistía en no haber reconocido la soberanía de Dios todo lo estaba cuestionando porque él creía que era justo y que era recto, apartado del mal Job 10.3 dice te parece bien que oprimas y eso se lo está diciendo al Señor te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos Job 10.17 A pesar de no haber iniquidad en mis manos Y de haber sido mi oración pura Él se estaba justificando delante de él Así mi hermano Nosotros también arguimos delante de Dios ¿Por qué a mí? Y tratamos de justificarnos de alguna u otra forma Mi hermano ¿Sabes? Tú y yo tenemos mucho que aprender, porque como dijimos al principio, Dios pone pruebas difíciles para preparar gente ordinaria para cosas o para un futuro extraordinario. Cuando tú y yo vamos y vemos la vida de José, José fue vendido en Egipto por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, perdón. Y al final, ¿verdad? después de tanto sufrimiento, porque fueron años de sufrimiento, el Señor lo lleva a ser el gobernador de Egipto. ¿Cuántos años habrá pasado en la cárcel? ¿Cuántas vejaciones habrá sufrido en la cárcel? Pero al final le lo llevó a cosas extraordinarias después de esas pruebas. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero la mano de Dios le prosperó hasta ser el jefe de los gobernadores y eso lo hemos escuchado últimamente mucho, muchas veces. ¿Sabes lo que es ser llevado cautivo a un país que no es el tuyo? con costumbres que no son las tuyas y con personas que quieren cambiar tu identidad y Daniel no se dejó y el Señor hizo cosas extraordinarias también con Daniel Moisés tuvo que atravesar un desierto, ser pastor de ovejas después de haber estudiado en las mejores universidades ¿verdad? en Egipto, después de haber estado viviendo en el palacio y después de tanto tiempo, ¿verdad? el Señor le usa para sacar al pueblo de Israel. Personas que tuvieron que sufrir, pero al final hicieron cosas extraordinarias. Podríamos seguir listando mucha gente, mi hermano, hombres, mujeres de Dios, que también hicieron lo mismo, ¿verdad? Finalmente, mi hermano, Job reconoce que no conocía a Dios como él pensaba. Job reconoce Después de, un después de un cuestionario de más de 60 preguntas, ¿verdad? Capítulo 38 en adelante. 68 preguntas para ser exactas, esas fueron las que yo conté. Y sacárselo en el... Job reconoce y Job responde a Jehová. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ahí va, por tanto, yo hablaba lo que no entendía Hermano, no hablemos lo que no entendemos Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Muchas veces no comprendemos lo que el Señor está haciendo en nosotros Pero Él está haciendo algo ¿Dónde nos va a llevar a hacer cosas extraordinarias? Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí reconoce, de oídas te había oído. Mas ahora, mis ojos te ven. En el versículo 10 del capítulo 42, la Biblia dice que Dios quitó la aflicción de Job una vez que él hubo orado por sus amigos. ¿Sabes, Job había sido estorbado por sus amigos. Job había sido estorbado mucho tiempo por ellos. Habían estado arguyendo, habían estado disertando y lo habían estado acusando injustamente. Y no, tú suelta la sopa porque algo hiciste, Job. No, tú, tú, aquí el Señor no castiga nada más por, porque sí. Tú algo hiciste y tienes que confesarlo aquí. Y Job se justificaba, ¿sabes? Muchas veces tenemos que orar. Y pedirle perdón al Señor. Y pedí perdón. Inclusive a gente. Job. Job salió de toda esta situación. Hasta que él oró por sus amigos. ¿Sabes por Y sus amigos hoy en este tiempo mi hermano. La, la, la ilustración o, como la, o la aplicación podríamos decir. Esos amigos representan. La sabiduría de este mundo. Esos amigos representan, mi hermano, las cosas de este mundo. Sabes, tú y yo hemos pasado por varias circunstancias durante este tiempo de pandemia. Y muchas veces la amargura, el resentimiento ha estado en nuestro corazón. Yo te quiero decir, mi hermano, que el Señor te ama. Que el Señor te está esperando. A ti que estás en casa también, si tú nos estás viendo en este momento, si tú estás postrado en un sillón, postrado en una cama y dices, ¿quién viene a verme? Sabes, el principal que viene a verte está junto a ti. El principal que sabe tu condición, Él está aquí. Y está ahí contigo. Tal vez has dejado de orar. Tal vez esa oficina donde te metías todas las mañanas ahora ya está vacía y cuando tus niños entraban y, y, y esperaban encontrar a papá o a mamá postrados en ese lugar orando, intercediendo ya no lo encuentran tal vez tú te arrodillabas al pie de tu cama por la mañana muy temprano y ese altar está vacío porque empezaron a suceder cosas en tu vida pruebas en tu vida en las cuales dijiste ya no ya no aguanto ya no soporto y empezaste a creer en lo que tus propias fuerzas te podían dar hermanos si esta es la situación por la que pasaste hoy el Señor te dice que está contigo hoy el Señor te dice que no desfallezcas que Él quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida que este ejemplo de Job nos sirva, amado hermano, para ver cómo podemos enfrentar esas pruebas y cómo podemos salir de ellas. Sabes, Job pasó por bastante tiempo sufriéndola, al igual que quizás tú y yo en estos dos años que han sido de pandemia, o quizás hasta más. Pero, mi hermano, yo te invito en esta noche a que tú hagas la paz con Dios. Yo te invito en esta noche para que tú reconozcas o que reconozcamos que a lo mejor nos hemos agotado que a lo mejor en nuestra vida se volvió monótona y que decidimos darle la espalda al Señor inclina tu rostro hermano y Señor algunos nos hemos extraviado en el camino Señor Quisiéramos encontrar el camino De regreso a casa Pero nos hemos extraviado tanto Señor Que ni siquiera Señor Encontramos cómo, cómo regresar Se nos hizo fácil Señor Escapar Se nos hizo fácil Señor el Darte la espalda Pensamos que habíamos Sufrido mucho Señor Pero esto no se puede comparar en nada A lo que tú sufriste en la cruz por nosotros, por darnos vida Y hoy Señor queremos hacer la paz contigo Hoy Señor te pedimos perdón Si tú has hecho esto pídele perdón Hoy te pedimos perdón Señor Y te pedimos Señor que tú nos ayudes Que nos ayudes a salir del hoyo donde nos hemos encontrado Señor Que nos ayudes a esperar pacientemente en ti Señor y que nos ponga Señor nuestros pies sobre la peña Esperamos en ti solamente Señor Porque Señor a quién iremos Si solo tú nos ofreces palabras de vida eterna Señor Gracias Señor Gracias porque en este tiempo podemos Nuevamente retornar a tu camino mi Dios Aleluya Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.